0: Cinco minutos. Una palabra. El devocional diario de la Iglesia Senda de Gracia. ¿Cómo están? Le saluda el pastor Héctor Ursúa. Dice primera a Timoteo capítulo 6 versículo 8. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Sustento y abrigo, es decir, alimento y ropa. El apóstol Pablo dice aquí que teniendo eso ya deberíamos estar contentos. Y mientras algunos hoy lo acusarían de conformista, la Biblia entera respalda su afirmación. Personalmente comencé a ver esta constante hace años cuando empecé a estudiar las Escrituras. Comer, beber y vestirse, las necesidades básicas, han sido históricamente necesidades saciadas por Dios. Todo comenzó en Edén, cuando Dios dijo a Adán y a su mujer que podían comer de todo árbol del huerto, el cual labraban y cuidaban y daba su fruto a tiempo, y donde, además, no necesitaban ropa. Pero cuando la necesitaron, luego de pecar y entender que estaban desnudos y de intentar cubrirse con delantales, lo que indica que solo estaban cubiertos de adelante, hechos de hojas que fácilmente se rompen o se caen, Dios los vistió con pieles de animales. Conforme avanza la historia bíblica, encontramos que el Señor nunca dejó sin sustento a su gente. Fue para alimentarlo que Dios trajo a su pueblo a Egipto. Y cuando lo sacó de allí para liberarlo de la esclavitud y lo hizo andar por el desierto durante 40 años, hizo llover pan del cielo diariamente e hizo brotar agua de la roca para miles y miles de personas que, quizás como usted ahora, no podían trabajar. Y además, pese a todo, Dios hizo que no se envejecieran sus ropas ni sus sandalias. Así, aquel pueblo completó su recorrido hacia una tierra en cuyo nombre se resaltaban cualidades de sustento, la tierra de la que fluye leche y miel. Más adelante, cuando se estableció un sistema de culto a Dios y sacerdotes para que lo llevaran a cabo, Dios dispuso en la ley que dio a Moisés que estos servidores no recibieran tierras como herencia, pero siempre tuvieron garantizado el derecho a comer, beber y vestirse. Dios es su herencia, se les dijo. Y en Deuteronomio 18.3 leemos, Del ganado, las ovejas y las cabras que el pueblo traiga como ofrenda, los sacerdotes podrán tomar para sí la espaldilla, la quijada y el estómago. También se dará a los sacerdotes la primera porción de los granos, del vino nuevo, del aceite de oliva y de la lana que se obtenga en la temporada de esquila, pues el Señor escogió a esta tribu para que le sirva para siempre. Carne de toro, de cordero, diversos granos, vino, aceite y lana no son otra cosa que comida, bebida y vestido. Y más tarde, aún el sistema de esclavitud reglamentado en la misma ley de Moisés, que muchos tienden a descalificar por el simple hecho de permitir que hubiera esclavos que pertenecían a sus amos, tenía, entre otros propósitos, la preservación de la vida de hombres, mujeres y familias completas dedicadas a trabajar para un patrón que estaba obligado a no maltratarlos ni causarles daño, y a darles de comer, de beber y a proveerles la ropa necesaria para el día a día. Incluso en los peores días de la historia bíblica cuando el pueblo de Dios era conquistado y llevado cautivo a territorios enemigos, a su gente nunca le faltó qué comer, qué beber y qué ponerse, de lo que dan testimonio muchos salmos y buena parte de los libros proféticos en los que resaltan, por ejemplo, las comidas de Daniel y sus amigos en Babilonia y el compromiso de Amós de mantenerse fiel a Dios aun cuando llegaran a escasear el aceite, la carne y el pan. Ya en tiempos de Jesús, el Señor reiteró esta seguridad a quienes llamó para predicar el evangelio cuando les dijo en Lucas 10.7, En la casa donde los reciban, coman y beban lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. ¿Y qué es eso sino el sustento básico? Jesús lo enseñó en Mateo 6. Por tanto, no se afanen por su vida, por qué han de comer, qué han de beber, ni por su cuerpo, qué han de vestir, pues la vida es más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Los que no conocen a Dios se angustian por esas cosas, pero el Padre de ustedes ya sabe que tienen necesidad de todas esas cosas. Y hablando de padres, Jesús enseñó también en Lucas 11 que ni siquiera entre nosotros se concibe a un padre que le dé un escorpión a su hijo que le pide un huevo, ¿Una piedra a su hijo que le pide pan o una serpiente a su hijo que le pide pescado? Y que, si nosotros, siendo malos, damos cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más se puede esperar que nuestro Padre Celestial nos dé buenas cosas a los que se las pedimos, a los que clamamos, como Jesús mismo nos enseñó, danos hoy nuestro pan de cada día? Si Dios se ha mantenido como fiel proveedor del alimento, la bebida y la ropa de su pueblo, incluso en las circunstancias más adversas, ¿acaso crees que no lo hará ahora en tiempos de pandemia? ¿Se interrumpirá ahora esta historia de constante provisión y sustento del Dios que no es y a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros y que nos da juntamente con Él todas las cosas? ¿Habrá para Dios alguna cosa difícil? ¿Te preguntas quizá, como el pueblo incrédulo, si podrá Dios poner mesa en este desierto? Quizás hasta olvidas las incontables veces que hemos recibido el alimento de maneras asombrosas, dejando atrás, de manera por demás ingrata, un largo historial de fidelidad destinado a que tengamos confianza en Dios en el día malo y en el peor. En días, pues, de coronavirus, recuerda que nada falta a los que le temen. Cinco minutos. Una palabra. El devocional diario de la Iglesia Senda de Gracia.